0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rührup die geopolitische Lage exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rührup. Seien wir nicht böse, aber das ist so ein schlauer Ratschlag von jemand, der noch keinen Wahlkampf gemacht hat. Ich, ich, Auch wieso, Herr, nicht
1: Herr Macron hat, glaube ich, schon Wahlkampf gemacht. und nee, er macht ja, das nicht. Der, der, der der danach aber, hat nicht. aber er macht jetzt sich, keinen Wahlkampf. Okay, aber er macht sich sehr stark dafür. Und so ganz blöd ist seine Argumentation, finde ich, nicht. Ja gut, ich finde, dass sie fahrlässig ist. Guten Morgen, Sigmar Gabriel.
0: Guten Morgen, Matt.
1: Ja, in der letzten Woche haben wir uns ja über das erste Fernsehduell zwischen Trump und seinem demokratischen Herausforderer John Biden gesprochen. Und da waren wir uns äh, in drei Punkten sehr einig. Diese, in Anführungsstrichen, Diskussion war kein Streitgespräch, sondern ein wechselseitiges Gebrülle, Gewürge und Unterbrechen. Zweitens, keine Position wurde wirklich klar. Und drittens, eigentlich keiner der beiden Kandidaten wäre ein wirklich vorzeigbarer Präsident für die USA. Donnerstagnacht trafen die Running Mates von Trump und Biden, also ihre präsumptiven Stellvertreter, äh, aufeinander. Mike Pence und Kamala Harris. Ich fand es, das war eine sehr disziplinierte Diskussion die mir recht gut gefallen hat, zumal dreierlei klar wurde. Es gibt klare Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Lagern. Die Demokraten, die sozialdemokratischen Demokraten, machen sich stark für Umweltschutz, Sozialpolitik und die Einhaltung internationalen Verträge. Die Republikaner wollen ihre harsche Außenpolitik gegen China verhindern. Fortsetzen, ja, sehe ich so. Und äh, ja, innenpolitisch wollen sie sich als Wirtschaftspartei positionieren und insbesondere für Steuersenkung für Unternehmen und Besserverdienende eintreten. Überraschend war, zweitens, Pence konnte klar machen, dass hinter den oft konfusen Reden und Reaktionen von Trump doch so etwas wie ein republikanisches Konzept steht, was man teilen kann, aber nicht muss. Und anders als Trump, das ist der dritte Punkt, akzeptierte er, dass es so etwas wie einen Klimawandel und eine damit verbundene Herausforderung gäbe. Und vor diesem Hintergrund würde ich gerne drei Fragen mit dir diskutieren. Zwei einfache und eine knifflige. Fangen wir mit der einfachen an. Wer war deiner Ansicht nach der oder die
0: Punktsiegerin, sieger ich glaube, von der Performance, vom Auftreten, Camilla äh, Harris. Äh, in der Argumentation waren beide klar, aber das maskenhafte von, von Pence, das er immer hat, das ist jetzt nicht nur in der Sendung so gewesen, wirkt natürlich weniger einladend an Wählerinnen und Wähler als die doch sehr offen und freundliche Camilla Harris. Ähm, das Problem ist ein bisschen, dass es wahrscheinlich gar nicht um Inhalte gehen wird und auch nicht um die beiden, obwohl die Aufmerksamkeit auf beide jetzt groß ist. Die anderen beiden Kandidaten sind relativ alt und das ist bei sowohl bei den Demokraten wie bei den Republikanern ja denkbar, dass im Laufe der nächsten Periode der gewählte Präsident sein Amt vielleicht nicht bis zu Ende ausführen kann. Und deswegen schaut man sehr auf die Frage, Wer sind eigentlich die Vizepräsidentenkandidaten und wie stellen die sich da? Denn die sind dann der automatische Nachfolger. Das ist in der amerikanischen Verfassung so geregelt. Trotzdem glaube ich, dass es am Ende eine Volksabstimmung, ein Referendum über Trump wird. Das, glaube ich, wird den Wahlausgang entscheiden, ob die Menschen ihm zutrauen, eine zweite Amtszeit zu haben oder ob sie sagen, nee, die erste hat uns jetzt wirklich gereicht. Gerade die Corona-Debatte, bei der ja auch Kimberly Harris hart eingestiegen ist, ähm, hat jedenfalls dazu geführt, dass in allen amerikanischen Umfragen äh, der Abstand zwischen Joe Biden und Donald Trump größer geworden ist.
1: Naja, da ist aber doch, und da wirst du mir vielleicht oder hoffentlich Zustimmung, äh, doch äh, klare Positionierung für die beiden Lager gab. Deswegen meine zweite Frage. Welches Lager ließe eine... Ja, neue Dynamik einer europäischen Einigung erwarten, beziehungsweise welches der Lager, wenn es sich denn durchsetzen würde, würde ja, ein weiteres Auseinanderdriften
0: befördern. Naja, es ist ja ganz eindeutig, dass Donald Trump und seine Regierung ein Interesse daran haben, Europa zu spalten. Er war ein großer Befürworter des Brexit. Er versucht in der Sicherheitspolitik die Sorgen der Polen und der Balten über die Verlässlichkeit der Deutschen und Franzosen zu schüren. Also sein Interesse ist, Europa zu spalten. Er will kein einiges Europa, weil das aus seiner Sicht nur dazu führt, dass die Amerikaner sagen wir, ihre eigenen Interessen nicht so knallhart durchsetzen können. Im Übrigen hält er Europa ja für eine Fehlkonstruktion eine Gemeinschaft von Staaten, in der ein kleines Land wie Malta genauso viel Stimmrechte hat wie das große Land Deutschland. Das gibt bei der
1: Präsidentenwahl aber übrigens auch. Nicht? Oh, aber nicht Das ist das, ja das ein, ein Staat, der vielleicht sagen wir, eine Million Einwohner hat, genauso viel äh, Wahlmänner hat. Ja, wie, wie. ist ja
0: äh, ein großer Unterschied. Ja. Das ist ein, eine Nation. Ja. Das ist eine Nation. In Europa sind es äh, viele Nationen. Und ähm, die Vorstellung, die Trump hat und die übrigens leider auch die chinesische Präsidentin, der russische Präsident haben, ist, dass die Welt eine Arena ist und der Stärkere sich durchsetzt. Die Starken machen untereinander Deals und der Rest hat zu folgen. Und das stört so ein Gebilde wie die Europäische Union. Joe Biden äh, ist viel stärker jemand, der mit der Tradition Amerikas die Fähigkeit, Allianzen zu bilden, wieder stärken will. Er blickt auf die Welt nicht wie auf eine Arena, sondern er sagt, es gibt diesen diese Bewegung hin in den Indopazifik, das ist... Äh, werden wir auch nicht rückgängig machen. Da ist sozusagen unsere große Herausforderung China, aber nicht nur China, auch Indien wird kommen mit 1,4 Milliarden Einwohnern. Und dafür brauchen wir, um das auszubalancieren, die traditionelle Fähigkeit der USA, Allianzen zu schaffen. Denn das hat die USA immer unterschieden von China oder Russland. Die hatten nie Alliierte oder Partner. Die hatten, wenn, dann Abhängige, aber keine Partner und, und Alliierten. Und diese Fähigkeit hält Joe Biden zu Recht für den eigentlichen Machtverstärker der Vereinigten Staaten seit dem Zweiten Weltkrieg. Und da will er erneut anknüpfen, nicht einfach so in Form, wir drehen jetzt mal die Uhr zurück. Auch er weiß, dass die Zeiten sich geändert haben, dass die Weltgewichte sich verschoben haben, dass es Interessenkonflikte mit Europa in vielen Feldern gibt. Aber er ist jedenfalls daran interessiert, Kompromisse zu suchen, um diese Allianzen zu erhalten. Ich meine, 60 Prozent der Weltbevölkerung lebt in Asien. In Europa weniger als zehn. 60 Prozent des Weltsozialprodukts entsteht dort. In Europa derzeit 25 Prozent, Tendenz sinkend. Nur mit den Vereinigten Staaten zusammen und einigen anderen demokratischen Industrienationen wird man diese Welt in der Balance halten. Das weiß Biden und deshalb wird er darin investieren. Ja, und das bringt mich eigentlich zu der...
1: Dritten Frage, wo wir beide mutmaßlich etwas streiten werden. Für den äh, 26. Oktober wird ein Urteil von der WTO, Welthandelsorganisation, erwartet. Äh, demnach die EU ermächtigt wird, Strafzölle in Höhe von bis zu 4 Milliarden US-Dollar auf äh, US-amerikanische Importe zu erheben. Der Grund für dieses Urteil sind unzulässige Staatshilfen für Boeing. So, und jetzt gibt es eine interessante Konstellation. Frankreich will dezidiert Einigkeit zeigen und sofort mit der Zollkeule zuschlagen. Deutschland fürchtet dadurch einen starken Trumps und plädiert für... Sachte, 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 verschieben, nichts tun. Was sagte der ehemalige Wirtschafts- und ehemalige Außenminister? Welche Position
0: teilt er? Ich habe meine Vorliebe. Es naja, also ist doch eindeutig, dass die Deutschen, wenn sie, wenn sie alle fünf Sinne beieinander haben, ich hoffe, die Europäer und Franzosen auch, jetzt nicht mitten in einen knappen Wahlkampf hinein, Herrn Trump ein, ein super Argument gegen die WTO und gegen Europa und Deutschland geben warum sollen wir zwei, drei Wochen vor der Wahl einen Riesenkonflikt mit den USA vom Zaun brechen, der nur einem helfen wird, Donald Trump? Also ich kann nicht erkennen, was jetzt das für eine Staatskunst sein soll, die uns auffordert, jetzt mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen. Das wird auch nach der Wahl noch schwierig werden, aber da kann man es machen. Aber allein das Risiko, sich jetzt in den Wahlkampf einzumischen, ohne wirklich zu wissen, was das für Folgen hat oder jedenfalls wahrscheinlich davon ausgehen zu können, dass es eher Donald Trump hilft. Also da kann ich die Europäer nur vorwarnen, das zu machen.
1: Ja, aber jetzt darf ich mich an äh, Sigmar Gabriel äh, erinnern, dass es doch äh, sagen wir mal, die einzige Möglichkeit sei, sich gegen USA zu positionieren und damit natürlich auch gegen China zu positionieren, wenn äh, diese Staatengemeinschaft nicht wie ein äh, Hühnerhaufen auseinanderläuft, sondern an einem Punkt, an einer Stelle mal zusammensteht. Und wäre das nicht der gegebene
0: Anlass? Gibt eine alte Weisheit in der Politik. Das Richtige zum falschen Zeitpunkt ist auch falsch. <lacht> ich bin ja nicht dagegen, dass wir das wto umteil umsetzen und auch in den Konflikt mit den USA gehen, zumal es ein anderes Verfahren gegeben hat, wo die USA gegen Airbus äh, berechtigt war, Strafzölle zu erheben. Also kein Zweifel, na klar müssen wir das machen, aber warum hängt denn die Seligkeit jetzt an zwei, drei Wochen?
1: Naja, es, wäre, es wäre ja beispielsweise eine Position zu signalisieren, ja, wir werden darauf antworten, zu gegebener Zeit, wir werden diese Chance, Chance nutzen. Und äh, dass man, äh, glaube ich, wie Frau Merkel auch, sagen wir mal, nicht einmal das Urteil und die Möglichkeit positiv kommentiert, finde ich schon ein Zeichen von Schwäche. Jetzt zitiere ich wieder Gabriel, wenn man nicht diese Chance nutzt, und zwar auch glaubhaft macht, dass man sie nutzen will, driftet Europa weiter auseinander. Und deswegen habe ich schon eine gewisse Sympathie für die französische Position. Man muss ja nicht sofort handeln, aber man
0: muss klar machen, jawohl, wir werden handeln. Ja, ich weiß nicht, was das, was das kurz vor der Wahl für, für Sinn macht. Ich bin ja nicht dagegen zu handeln, im Gegenteil, na klar. Ähm, insbesondere, wenn es um die Frage geht, wie die WTO in Zukunft aufgestellt wird, denn nur mit beiden haben wir ja eine Chance, die WTO zu reformieren und die Amerikaner in der WTO zu halten. Zurzeit blockieren die Amerikaner unter Donald Trump die Besetzung von Schiedsgerichten und damit ist quasi die WTO handlungs wird die WTO immer mehr handlungsunfähig. Aber ich meine, ich habe in meinem Leben ja schon ein paar Wahlkämpfe geführt. Sei mir nicht böse, aber das ist so ein schlauer Ratschlag von jemand, der noch keinen Wahlkampf gemacht hat. Wieso, ich, ich, Herr, Herr Macron hat, glaube ich, schon Wahlkampf gemacht
1: und nee, er macht ja, sich noch aber, nicht. Der, der, der ja, danach aber hat nicht. Aber er macht hat jetzt keinen. Er hat okay, aber er macht sich sehr stark dafür. Und so ganz blöd ist seine Argumentation, finde ich nicht. Ja,
0: gut, ich finde, dass sie fahrlässig ist. Das Wichtigste, also wenn man ein Interesse daran hat, das setze ich mal voraus, dass ein eher Europa zugeneigter Präsident kommt. Warum soll ich denn dann kurz vor der Wahl mich da einmischen. Hier gilt doch, Fehlervermeidung ist doch das Wichtigste. Und deswegen würde ich sagen, an zwei, drei Wochen hängt nun nicht, der Mut oder die Beständigkeit der Europäischen Union. Das ist eine Frage, zu welchem Zeitpunkt ist das vernünftig? Und nach meinem Eindruck ist es ab dem 4. November vernünftig, aber nicht vorher. Ja, man
1: könnte die Position auftreten und sagen, weil Trump veranlasst uns dazu. Das würde nicht, also man kann eine Rhetorik entwickeln und ich glaube, das überlegt sich Macron natürlich auch, die natürlich sich nicht gegen die USA richtet, sondern gegen das Verhalten von Trump, seinem Verhalten gegenüber, das er an den Tag gegenüber Deutschland gelegt hat.
0: Ja, das glaube ich, dass der, dass der französische Präsident das kann in Frankreich. Die Franzosen sind aber nicht zur Wahl aufgefordert. Es sind Amerikaner. Und er wäre der erste Ausländer, der es schafft, die amerikanische Debatte zu bestimmen gegen Donald Trump. Also bislang habe ich nur erlebt, dass vier Jahre lang Trump die Medien vor sich hergetrieben hat und die ausländischen Staatsregierungschefs fassungslos davor standen wie es möglich war, selbst aus den einfachsten Fragen eine Kampagne zu machen gegen Europa, gegen Deutschland oder gegen Frankreich. Also ich, ich, wie gesagt, mir fehlt jeder, jede Fantasie, wie, wie das funktionieren soll. Das ist so, das, das ist so starker Mann in einer Situation, wo man freundlicherweise gar nichts zu melden hat. Im amerikanischen Wahlkampf haben wir nichts zu suchen. Ja, es geht doch nicht um den amerikanischen Wahlkampf. Es geht
1: zunächst um Ur ein Urteil. Es findet jetzt der Wahlkampf statt. Das ist natürlich, das ist natürlich völlig richtig. Aber äh, ich sympathisiere nach wie vor für die französische Position. Man muss ja nicht äh, aktiv werden vor dem Wahl Man muss zeigen darauf, dass Trump... Letztlich mitverantwortlich ist, dass die USA jetzt in die Pflicht genommen werden können. Und wenn man, wie Sigmar Gabriel und ich es auch tun, ein Zusammenrücken der europäischen Staaten fordert, sollte man auch jede Gelegenheit am Schopf verpatzen, wenn sie sich dazu bietet, zusammenzurücken. Und dieses Urteil bietet sich zusammenzurücken. Wenn man nämlich nicht relativ schnell reagiert, wird gar nicht reagiert. Es gibt ja jetzt schon auch aus anderen Ländern
0: Gegenstimmen. Also, ich, ich, will jetzt nicht weiter darüber streiten. Ich halte das für eine, für eine, Position, die ist fahrlässig. Das ist so starker Mann spielen in einer Situation, wo man nicht weiß, was der andere macht. Mhm. Wenn Europa ein Interesse daran hat, einen, sag wir, Ihnen offener gegenüberstehenden Präsidenten zu haben, dann sollte sie die Finger, sollte Europa die Finger aus dem amerikanischen Wahlkampf lassen. Und wir haben jetzt, was haben wir heute, den 9. Oktober. Mhm. Am 3. November wird gewählt. Ah die sollen mal schön das Urteil prüfen und ihre, ihre Maßnahmen vorbereiten, aber nicht eine dicke Lippe riskieren, weil in Amerika herrscht jedenfalls nicht derzeit eine ausgesprochen aufgeklärte Diskussionskultur, wo Leute sagen, jetzt gucken wir uns das mal an, vielleicht haben die anderen ja auch recht, sondern da ist eine ganz hitzige, tief gespaltene Diskussion, bei der jedes Argument, das man jetzt finden wird, insbesondere weil Trump in den Umfragen hinten liegt, verdreht wird zu einem Argument, America first, ja, könnt ihr könnt da mal sehen, der Biden, dieses Weichei, der will mit den Europäern wieder zusammenarbeiten. Ich würde als amerikanischer Präsident sofort den, den Gegenkandidaten fragen, sagen Sie mal, wie stehen Sie eigentlich dazu? Sind Sie bereit, amerikanische Interessen von, von Boeing zu vertreten? Oder knicken Sie mit Ihrer komischen Trans -Allianz, transatlantischen Allianz gleich wieder ein? Und schon haben Sie ein Thema, das Sie, Sie nicht gebrauchen können.
1: Aber andererseits ist Trump ja auch nicht als, sagen wir mal, glühender Freihändler gekennzeichnet. Seine Handelspolitik wird sich, glaube ich, nicht signifikant in den Inhalt von Trump unterscheiden. Also ich würde sagen, Trump ist von der Mentalität eher der Wirtschaft zugeneigt, allerdings der America First Wirtschaft, als Biden. Biden ist meines Erachtens wirtschaftsferner als Trump es ist. Und ich denke, das wäre eine, eine Argumentation. Von Gerhard Schröder stammt ja mal der richtige Spruch. Gegenwärtig ist äh, Europa äh, eine Versammlung von Zwerge. Und Zwerge stellt man, wenn man es gut mit ihnen meint, in den Garten. Und hier bietet sich die Möglichkeit, dass
0: diese Zwergentruppe zusammenrückt. Ja, dann sollen sie es machen. Aber äh, wir drehen uns jetzt im Kreis. Ja. Äh, ich äh, ich habe in der Sache nichts dagegen. Ich glaube nur, dass äh, keiner aus Europa wirklich Einfluss auf die Frage hat, wie eine solche Debatte in Amerika behandelt wird. Und wenn man die nicht hat, und wenn man in einer Stimmung ist, wo Argumente nicht mehr zählen, und wenn man gleichzeitig ein Interesse hat, einen Präsidenten zu bekommen, der wenigstens bereit ist, die Welthandelsorganisation ernst zu nehmen und nicht zu zerstören, dann spricht für mich alle Klugheit
1: für die Position von Frau Merkel. Dann die letzte, die ist wahrscheinlich wieder konsensuale Frage, es gibt gegenwärtig einen sehr großen Vorsprung für
0: beiden. 10 Prozentpunkte. Ist das Rennen gelaufen? Nein, weil dieser Vorsprung wird immer errechnet aus äh, landesweiten Umfragen. Die sind aber völlig unbedeutend. Die entscheidende Frage ist, was passiert in den Swing States, äh, also in den ja. knappen äh, Bereichen, in den fünf, sechs Staaten, wo es eng wird. Kippt da die Mehrheit zugunsten von beiden oder nicht? Und dann muss man wissen, das amerikanische Wahlsystem kann zu folgender Lage führen, dass am Abend der Stimmauszählung Donald Trump vorne liegt und jeden Tag danach die Briefwahlen, die eingehen, immer stärker Biden zum Sieger macht. Das wird nach Lage der Dinge eine ernsthafte Verfassungskrise auslösen, weil ja der Präsident schon angekündigt hat, dass er nicht bereit ist, in einem solchen Fall das Weiße Haus zu verlassen, weil er dann der Meinung ist, die Wahlen seien gefälscht, was natürlich ein abenteuerlicher Vorwurf ist. Also wir können eine Phase erreichen, wo über Wochen unklar ist, wie geht das weiter. Und die amerikanische Verfassung ist nicht ganz eindeutig bei der Frage, was passiert in einem solchen Fall. Es ist zum Beispiel dann eine Frage, wie sieht das aus bei der Bestimmung dieses Electoral Colleges, also derjenigen Wahlmänner? und Wahlfrauen, die am Ende ja den Präsidenten wählen. Wenn es aus einem Staat einen Gouverneur gibt, der eher den Republikanern zugeneigt ist, die Mehrheit dort in dem Regionalparlament aber demokratisch ist, dann wird es zum Beispiel um den Streit gehen, wer entscheidet eigentlich, welche Person dahin geht. Also diese Situation steht uns bevor, wenn es nicht einen Erdrutschsieg des einen oder des anderen gibt und Danach sieht es derzeit jedenfalls nicht aus. Der Abstand vergrößert sich. Die Chancen, dass Biden gewinnt, wird immer größer. Das ist so. Aber sind eben auch noch zwei, drei Wochen hin. Ich glaube nicht, dass Donald Trump sich kampflos geschlagen gibt. Von daher wäre ich
1: vorsichtig mit Prognosen. Ja, dann warten wir mal ab, was Donald Trump noch im Gepäck hat. Und wir werden sicher noch öfter darüber reden. Herzlichen Dank, lieber Sigmar. Und vor allen Dingen, Gerne. bleib gesund. Du auch. Alles Gute. Tschüss. Es folgt nun ein Werbehinweis in eigener Sache. Kennen Sie schon unseren neuen Podcast? Es ist zweifelsohne eine Kriminalgeschichte, wie Hollywood sie sich besser nicht hätte ausdenken können. Aus den schmuddelig angehauchten und noch bescheidenen Anfängen einer Dotcom-Firma gelingt der Aufstieg in den Olymp der deutschen Konzernwelt. In den DAX 30, die Liste der wertvollsten Unternehmen Deutschlands. Markus Braun, heute rücken Sie anstelle der Commerzbank in den DAX auf. Sie sind damit eines der wichtigsten Unternehmen in diesem wichtigen Index.
0: Ja, es bringt eine Menge an positiver Aufmerksamkeit. Es ist eine gute Nachricht für Investoren. Wir sind eine treibende Kraft im Tech DAX gewesen und hatten uns überlegt, dass wir als Fintech und Wachstumsfirma auch eine gute Chance auf den DAX hätten. Das war unser Ziel.
1: In den nächsten zwölf Wochen werden wir uns minutiös anschauen, wie es zum Absturz des deutschen Vorzeigeunternehmens kommen konnte. Wie das System hinter Wirecard funktioniert, warum es Warnungen gab und trotzdem keiner reagiert hat. Handelsblatt Crime finden Sie auf handelsblatt.com oder exklusiv in der Podcast-App Podimo auf podimo.com.
0: Das war...